0: aqui um Queridos, primeiro, externar que é um grande desafio da aula depois de aulas sequenciais aí do Vlar, né? É é... Engraçado que, se a Nina, Nina tivesse aqui, eu ia até brincar com ela, né? Aquele que o profeta não tem glória na sua própria terra, né? Eu fui comentar com a Nina, assim, falei, caraca, amor, o povo da aula depois do Vlar, a Nina falou assim, é, amor, realmente, assim, é, é, é complicado. Eu falei, caraca, amor, você é minha mulher, cara, como cadê essa palavra de ano, Não, realmente, tá bom. Irmãos, nós vamos dar continuidade ao que temos é, aprendido de uma forma tão, tão boa e, nessa manhã, a gente começa a, a fazer um mergulho mais aprofundado no texto bíblico e a ideia é a gente, de fato, não passar correndo por nada e, e, e ir verso a verso. Então, é, hoje, por exemplo, Deus permitindo, a gente vai falar sobre uma das teorias que é muito comum em muitas igrejas de linha é, pentecostal, por exemplo, que falam sobre um possível distanciamento. É, 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 na verdade a queda do diabo entre Gênesis 1 e 2. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. A gente vai falar sobre essas coisas hoje que a gente não consegue, por uma questão de tempo, às vezes abordar num sermão e por aí vai. Então, nós já lemos é, é, o Shemá e eu convido você a ler mais uma vez a palavra do Senhor em Gênesis 1, 1 que é o que... Opa, que é o nosso foco aqui. Né? Na verdade, Gênesis 1 e 2, né? que é o que a gente vai tentar vencer nessa manhã, Deus permitindo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Nós... Falamos aqui sobre é, 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 que a Bíblia começa com uma cosmogonia, o universo foi criado por Deus. Falamos sobre isso na aula passada, e aí a gente entra de, de, fa de fato na, na. Isso daqui a gente é, deixa um pouquinho mais para frente. A gente entra de fato na, no texto bíblico. No princípio, e aí o nosso presbítero já fala falar, o nosso pastor. Falando profeticamente. Nosso pastor falou, Bereshit Bara Elohim. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Irmãos, essa é a afirmação principal. Principal. É, 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 e, e que está no centro da nossa teologia. Deus não é uma força. Deus não é uma fábula. Deus não é... é um, um, uma engenhosidade criada pela mente humana, Deus é Criador dos céus e da terra. E é por isso mesmo que o credo dos apóstolos começa com essa afirmação. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E quando nós, ver, quando nós vemos a palavra de Deus começando dessa forma, a primeira fala da palavra de Deus, e por isso que eu falei, né, nós falamos sobre essa cosmogonia. Quem estava aqui na aula passada, viu o nosso presbítero explicando, que ao contrário de muitos mitos e relatos dos povos próximos, e, e o nosso presbítero também falou muito, não me lembro se foi na primeira ou na segunda aula, mas um ponto importante para você ter na sua leitura de Gênesis, de Gênesis é que existe muito diálogo e antítese, existe muito diálogo e oposição, porque o povo havia sido criado com base na visão de mundo dos egípcios e agora esse povo sai do Egito e precisa ter a sua visão de mundo construída. E Deus destrói por completo diversos mitos fundacionais que foram colocados na cabeça do povo de Deus por conta da sua criação no Egito. De modo que a Bíblia não nos apresenta uma explicação sobre a criação de Deus. Os mitos fundantes dos povos próximos sempre tinham uma história. Por exemplo, no, no Egito, os deuses egípcios foram criados num ambiente da água e eles entendiam que a água era eterna. Na verdade, eles entendiam que a matéria era eterna e a água uma das a principal ou numa posição de destaque, porque os próprios deuses haviam surgido da água. Então, sempre havia um relato de criação de Deus, um relato de de onde os deuses vieram. E quando nós abrimos a Escritura, simplesmente é dito: No princípio, criou Deus os céus e a terra. Há uma explicação da Gênese do cosmos. Não há uma explicação sobre a Gênese de Deus. E por que, que não há uma explicação sobre a Gênese de Deus? Porque Deus não tem Gênese. Ele é o Criador não criado. Então, irmãos, isso é fundamental. Gênesis rompe e deveria romper. E agora eu quero é, é falar algo muito pastoral para o seu coração. A gente vive num tempo. Que e, e eu falei muito sobre isso no sermão e eu quero bater um pouco mais nessa tecla. Nós temos muitos conflitos identitários nos nossos tempos. Existe uma confusão muito grande sobre quem nós somos. O que é o homem, o que é a mulher, o que significa ser pai, o que significa ser mãe, o que significa ser um cidadão, o que significa ser humano. O que significa ser humano? E muitas falas querem responder a essa pergunta. Quem somos nós? Mas duvide de todas que começam com algo diferente ou alguém diferente de Deus. Porque toda a nossa percepção, sobretudo, tem de começar, no princípio, Deus. Deus. Nós não somos obra do acaso, você não é obra do acaso. Talvez você tenha ouvido que você foi fruto de um descuido. Você não é fruto de um descuido. A sua vida não é entregue à aleatoriedade. Não há ninguém jogando dados com a sua história. E nós não somos um apanhado de células e reações químicas e biológicas dentro de um corpo que tem essas coisas organizadas. Nós somos fruto da intenção de um ser que é absoluto, e não nos diz como ele começou, porque, afinal de contas, ele nunca teve início. Então, irmãos, isso é fundamental, e isso é fundamental para a nossa teologia. Quando Moisés diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra, ele está rompendo com uma visão de mundo muito comum, de diversos povos vizinhos a Israel, que o mundo veio de um caos, que havia um caos pré-existente. E aí os deuses surgiram de alguma forma, alguma coisa aconteceu, e aí depende do relato da nação. Aconteceu um, um, uma, um, uma guerra entre estrelas, e daí os deuses surgiram. Depende da, da, do relato da criação. Mas sempre eles falavam de um caos pré-existente. E algo acontecendo para que os deuses surgissem. E aí, os seres humanos eram criados como que um joguete dos deuses. Deus não diz isso. No princípio, ele criou os céus e a terra. E não havia um caos pré-existente. A gente já vai falar sobre isso. Bom, no começo, no princípio, berechit. Quanto que isso representa? Isso pode representar tanto um segundo como isso pode representar bilhões de anos. A gente não sabe. A gente não sabe. Lembra, na aula passada, que o nosso professor disse que um grande problema é a gente querer fazer o texto tornar-se anacrônico quando a gente quer impor questões nossas, dos nossos dias, para um texto que não se propõe a responder essas questões, mais uma vez, e o nosso professor foi muito feliz quando ele disse isso, Gênesis, responde, porque Deus não deixa coisas sem resposta, mas veja que o texto não possui esse propósito. E, muitas vezes, nós queremos entender o como e o quando, quando o texto está preocupado em dizer quem e por quê. Quem e por quê. Então, assim, é, é, nós não sabemos, quando que isso aconteceu? Nós não sabemos quando se deu esse no princípio. Criou Deus, os céus e a terra. Tem um microfone, pai, por favor.
1: Dentro dessa correta visão reformada, eu, eu penso sempre assim, o texto não existe para explicar coisas a nós, mas para relatar o que aconteceu. Ponto. É isso.
0: Muito bom. Comentário breve e retumbante. Diga, meu querido. Sim.
1: Teoria do Big Bang. Sim. Estou lendo aqui. A teoria científica que descreve o início do universo. Sugerindo que ele começou a partir de um estado extremamente quente e denso há aproximadamente 3 bilhões de anos. Visão cristã espiritual é o que está escrito.
0: É, Deus. O, o problema, é o Criador. eu não, eu não tenho problema quando um crente tenta conciliar o que a ciência, que é uma dádiva da graça comum, da qual nós falamos no sermão com o relato bíblico, desde que a gente entenda que o relato bíblico é a norma e a ciência é a norma derivada. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que a ciência, ela pode nos ajudar no nosso esforço de amar e glorificar a Deus, olhando e entendendo um pouco do que ele revela para a gente, de como ele fez ou não, até porque o Big Bang é uma teoria, né? não é uma lei. Mas, quando nós queremos conformar o texto a uma caixa, e essa caixa é o que a teoria A, B, C ou D apresenta sobre isso, aí é um caminho muito complicado. Porque a gente está organizando e orientando a nossa leitura do texto sagrado pelo que essas caixas criadas por mentes humanas, por mais brilhantes e geniais que sejam, mas nunca vão comportar. Então, assim, é... mais uma vez, eu não, eu não vejo problema quando há um esforço sincero de um crente, de uma crente, em poder olhar e perguntar, será que o que a escritura me diz, que Deus, no princípio, quando ele criou essas coisas, ele se utilizou dessa forma para criar as coisas? Beleza. Agora, alguém que está imbuído de uma teoria X, Y ou Z, e tenta achar no texto comprovações para a sua teoria, percebe que a gente está fazendo um caminho inverso? A gente deve ir do texto para o que a ciência nos diz. E nunca sair da ciência em direção ao texto. O caminho que a gente tem que fazer é sempre o inverso. Né? Eu acho que é uma é uma forma interessante da gente pensar. Diga.
1: Oi, Gabriel. Assim, a minha dúvida é, esse
0: criou os céus e a Terra. É o céu firmamento ou é o céu tipo onde Deus habita? Vamos chegar, celestiais? vamos chegar. A gente ainda está no Bereshit. Ah. Vamos chegar lá. É muito
1: boa pergunta, mas a gente já vai chegar lá. Claro, é, nessa linha, e, e com, é fantástico isso, realmente, é, é, é impressionante a quantidade de pessoas que querem usar a Bíblia como um pretexto para as suas análises, para as suas teorias e por aí vai. Mas a, a colocação do Eduardo é muito importante, porque nós cremos, de forma intensa, absoluta e sem nenhum tipo de negociação, que tudo que há foi criado pelo Eterno, pelo Todo-Poderoso. Ele é o Criador, Ele é o Sustentador, Ele é o, o, aquele que é, é, imaginou, que fez e que continua fazendo, continua por trás de todas as coisas. A criação ela é afirmada nas Escrituras Sagradas do Gênesis ao Apocalipse. Em nenhum momento os autores do Antigo Testamento, em todo o seu descortinar do Novo Testamento, abrem mão disso. A criação é um dado. Há um ser perfeito, lindo, absolutamente estético, soberano, que cria todas as coisas. Exatamente. Segundo o conselho da sua vontade. Exatamente. Então não há por isso não há necessidade de sucessivas. É, evoluções, necessidade de uma grande explosão para que todas as coisas venham, a combinação de, de nebulosas que, por acaso, se uniram. Não, 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 não. não. Há um Deus, Senhor, Criador, Fazedor de tudo que há. Das Exato. cores de uma borboleta à monoc monocrática formiga. É Ele. Ele está por trás de cada detalhe da criação. Sejamos nós, né, coroa da criação, segundo o Salmo 8, que somos uma coisa incrível, todos os sistemas que nos formam o sistema gástrico é algo assim que os médicos Obrigado, se debruçam querido. e cada vez ficam mais maravilhados a nossa mente, o que nós somos, a quantidade de veias até o, o, o ser menos complexo do universo foi Deus que fez. Exato. Tem o DNA dele, tem a mão dele, tem a impressão dele em todas as coisas.
0: É maravilhoso isso.
1: Bereshit,
0: e com certeza, pai, Bereshit, é, a gente não sabe quando se deu. O que nós podemos afirmar? Qual é o propósito em vermos que, no princípio, criou Deus, os céus e a terra? Isso vem... É, é, é confrontar a visão reinante dos povos vizinhos de que a realidade e a história era um ciclo eterno. O que nós queremos, o que o que Deus revela para a gente é que houve um momento em que as coisas começaram a existir. Houve um momento que tudo não existia, exceto o próprio ser de Deus. Não é um ciclo infindável de sucessivas repetições, como os povos vizinhos a Israel entendiam e os egípcios entendiam. A palavra de Deus vem dizer claramente, não é uma questão de ritmo cíclico, mas é uma história que possui um início, e se ela possui um início, ela possui uma finalidade. Então, a gente já vê desde o início da formação da nossa visão de mundo... Que Deus traz um início para as coisas e a sua criação possui uma finalidade. Isso aparece para nós desde o início. Criou Deus, Bereshit, aí a gente vê agora Bará. Bará é uma palavra muito interessante porque ela só é utilizada tendo um sujeito em toda a escritura. Quem vocês acham que é? Deus. Essa palavra, baral ou barar, né, é, é, ela não é utilizada com nenhuma outra pessoa. O único sujeito desse verbo, em toda a escritura, é o próprio Deus. E a gente pode entender aqui como um criar a partir do nada. É o que os nossos é, é, irmãos latinos falavam de criação ex nihilo, que é uma criação que é a partir do nada. E, e a gente pode também é, entender, quando a gente olha para barar, como é utilizado no contexto do Antigo Testamento, não é apenas uma ideia de fazer surgir, mas também de moldar, de dar forma, de trabalhar. E é muito interessante quando a gente é, é, é vê a criação de Deus dessa forma. Né? É... E isso, irmãos isso deveria gerar uma isso deveria gerar uma compreensão muito interessante de nós mesmos. Porque se bará é utilizado apenas em relação ao ser de Deus. Isso deveria trazer em nós um senso de quebrantamento e humilhação gloriosa. No sentido de que por mais que nós sejamos a coroa da criação de Deus, e você já reparou que Deus fala e as coisas são criadas? E quando diz respeito a nós, Deus toca, Deus molda, Deus faz. E é como se Deus nos desse um beijo e sopra em nós aquilo que vem dEle mesmo. Então, por mais que nós sejamos a coroa da criação de Deus, por mais que nós sejamos um indivíduo, um ser humano possui mais glória do que toda a Baía de Guanabara, por mais bela que a Baía de Guanabara seja. Porque, por mais que seja bela a Baía de Guanabara, é um amontoado de água e rochas e outras coisas mais. Mas elas não se comparam com a glória de um indivíduo, de um ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. Isso deveria falar muita coisa ao nosso coração. Mas por mais que nós sejamos a coroa da criação de Deus, nós somos criaturas. Nós somos criaturas. Bará nunca é utilizado quando diz respeito a nós como seres humanos fazendo isso. Apenas Deus faz isso. E isso deveria trazer esse senso em nós de criaturidade, de nós sermos criaturas. E trazer uma, uma diferenciação entre nós e Deus. Porque no Antigo Oriente, Deus era também confundido com a sua criação. Os deuses eram, eram... Havia uma sensação... Perdão, não sensação. Havia um ensino de completa e absoluta imanência. Deus estava presente em todas as coisas. Você está sentado onde há Deus também. Que você está sentado na madeira e existe Deus na madeira e por aí vai. Existe uma centelha divina em toda a criação. Não, não existe centelha divina nenhuma na criação. Existe sim a beleza, a criatividade de Deus. Existe sim um anúncio de Deus. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas não existe centelha divina. Isso é ensino de Ana Maria Braga. Não é ensino da Bíblia, é visão panteísta. Existe uma diferença ontológica, falei até bonito, entre criador e criatura. É algo que diz respeito ao ser. Ele é criador, nós somos criaturas. Nós somos criaturas. Diga, minha irmã.
1: Pelo que eu... Estou entendendo, Bará é exclusividade de Deus. Exclusividade de Deus. Só ele
0: pode ser Bará. Só ele faz. Faz. Isso, porque Bará é um verbo. Mas, verbo. perfeito, minha irmã, é exclusivo de Deus. Mais um comentário sucinto e muito bom. Bereshit Bará, Elohim, criou Deus. E aí nós vemos os céus e a terra. O que significam céus e terra? Aí, lembra que o nosso professor disse que o texto não é uma poesia? O texto não é uma poesia. Ele falou isso na aula passada. E aí eu fiz uma brevíssima inserção para dizer que, por mais que o texto não seja uma poesia, existem muitos estudiosos, e eu sigo essa corrente, que... O texto ele não é uma poesia, mas ele se utiliza de muitos recursos poéticos e aqui é um deles: céus e terra. Quando o texto diz que Deus criou os céus e a terra, ele não está dizendo que no início foi só céu e terra que foi criado, mas que céu, que terra? Que céu é esse? Que terra é essa? Céus e terra, na verdade, quer dizer todas as coisas, o universo. Todo o cosmos, isso que significa céus e terra. Todo o universo, no princípio criou os céus e a terra. Todo o universo foi criado por Deus. Aí existe alguma pergunta, tá, mas e o céu, para onde a gente vai? Céu, e, e aí é um, é, vai ser tenso falar isso agora, esse horário, porque essas são 11h46, mas o que, que é o céu? Céu é uma categoria teológica de o lugar em que a vontade de Deus é plenamente feita. Quando a Escritura nos diz de céu, ela nos fala isso. Por isso que é o reino dos céus. Por isso que Jesus é elevado aos céus. Para onde Jesus vai na sua ascensão? Ele sobe aos céus por conta de uma linguagem de acomodação. Lembra que o nosso professor também falou isso na semana passada? A revelação ela se dá numa dinâmica de acomodação. Então, quando Deus quer comunicar algo para o seu povo, Ele o faz acomodando a compreensão deles. O céu é o lugar onde Deus habita. O céu é o lugar onde a vontade de Deus é plenamente feita. Mas, vem cá, Deus possui uma casinha? Deus não possui uma casa. Onde o trono do Senhor está, exato. O reino celestial, o trono celestial, isso é uma categoria teológica. É uma expressão espiritual. Deus não está sentado em um lugar físico agora. Aliás, mas onde Jesus. Porque esse negócio embaralha mesmo. Jesus está onde agora? Jesus está no céu. Como? Mas aí é a comunhão de Deus com a sua igreja. Quando a gente vê lá em Hebreus onde Jesus está? Jesus está no céu. Jesus está como? Em espírito ou fisicamente? Fisicamente. Pastor, como? Mistério. Você abriu uma caixa complicada. Eu abri uma caixa complicada aqui, né? Essa hora aqui, 11h48. Mas lembra-se, lembram lembra que a filosofia é, 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 que, que, que nos é preciosa diz que nós somos um povo que é aberto ao mistério? É um mistério. O céu é um lugar espiritual. Reverendo, você grande dizer que é uma outra dimensão? Cara, não sei. Minha compreensão, me falta uma linguagem para poder expressar isso de uma forma melhor. Mas o que a Bíblia nos ensina é que Jesus está no céu, fisicamente. De onde ele virá para nos levar, para ele. Mas o céu, o céu é o lugar de descanso em que os espíritos aguardam a ressurreição do corpo. Porque a nossa esperança não é o céu, a nossa esperança é essa criação dele restaurada. Hoje estarás comigo no, no paraíso. Fala, lá. Só, só completando, essa expressão que está aqui no Gênesis 1, do céus e a terra, é um recurso literário típico do hebraico, que a gente chama isso de merisma, que é quando você pega opostos para dizer o todo. O todo. Então, é a mesma coisa que você falar início e fim, alfa e ômega, dia e noite, céus e terra. É um um dia discursa discurso ou outro que... dia, uma noite ensina a outra noite. É um noite. recurso para dizer então... que Deus criou tudo. Então, essa expressão, céus e terra... Ela é o mesmo significado de dizer que Jesus é o alfa e ômega. Entendeu? A, a lógica. Não é o céu em relação a nuvens, nem terra em relação a, a, a pó. É um recurso para dizer, no princípio, Deus criou tudo. Exato. A forma que o hebraico usa isso é usando esse recurso literário chamado merisma, que é você pegar duas expressões que no hebraico são como se fossem opostos para dizer que ele criou daqui até aqui. Criou tudo. Essa, essa é a ideia. Então, a gente, vai entrar, a gente vai entrar nessa questão vai entrar se nessa envolve questão, ou não na sequência. Exatamente, na só sequência. Só antes de a gente avançar, já só fazer só mais um comentário bem rápido, aliás, dois bem rápidos, pegando um pouco da dúvida que o nosso irmão Eduardo trouxe em relação ao Big Bang. É, a gente, o, o nosso pastor Gabriel falou no sermão hoje sobre teologia natural. Teologia natural é a, a, é a tentativa humana de compreender Deus a partir da natureza. E existem duas formas de você fazer teologia natural. Existe a forma bottom-up, ou seja, de baixo para cima, que é você tentar olhar a criação e, a partir da natureza, compreender as características de Deus. Então, a natureza é bela, Deus é belo, a natureza é... é, é, é... Em vários recursos, né? a voz de Deus é a voz como se fosse de muitas águas. São esses. E tem uma segunda maneira, que é top-down, de baixo para cima. E a forma reformada de entender a teologia natural é essa, de baixo para cima. No seguinte sentido, não é que a gente é, olha a natureza para compreender Deus, mas a revelação que Deus faz permite que a gente compreenda a natureza. É o inverso. Exato. E por que eu trago essa questão? Essa é a forma que nós devemos interpretar o diálogo de fé e ciência. Não é a partir da ciência que é feita por nós, humanos, pecadores, falhos, portanto, imperfeitos, a partir da ciência, a gente tentar entender as características de Deus. E nem é isso utilizamos para crer, né? nós não buscamos Exato. entender para crer. É o mesmo Mas mesmo o inverso, no sentido de que, a partir da revelação de Deus, a gente tenta compreender a ciência. E isso dá uma liberdade muito grande para a gente, como cristãos reformados, de entender que, delimitado às cercas, a gente tem plena liberdade para explorar. É como se eu estivesse no topo de uma montanha. Eu cerquei para dizer, daqui eu não posso ir porque isso aqui eu vou cair. Agora, aqui, onde está cercado, eu posso arrebentar. Então, Deus fez o Big Bang? Deus se valeu da evolução? Não sei. Se essa é a linguagem de Deus, se Deus fez dessa maneira, glória a Deus. Se Deus fez de uma outra maneira, que a gente só vai descobrir daqui a 5 mil anos, nos avanços das ciências, Glória a Deus. Exato. E, e aí, só para fechar, tem um livro de um autor chamado Francis Collins, chamado A Linguagem de Deus. O Francis Collins foi um... Está um, é, tá vivo ainda. Ele foi um dos cientistas responsáveis pelo projeto Genoma, né, que pela primeira vez codificou o genoma humano. E aí ele escreve um livro para dizer que ele, como um cristão, entendia que o trabalho dele, ao decodificar o genoma humano, era tentar entender um pouco da linguagem de Deus. Então, essa é a nossa questão... Quem criou o Big Bang? Foi um padre. O Big Bang é uma teoria criada por um padre. Então, assim, Deus se valeu do Big Bang para criar todas as coisas? Deus se valeu da evolução para poder criar a diversidade do planeta Terra? Não sei. Talvez. Pode ser. Eu sei que ele criou. Entendeu? Então, isso permite que a gente explore, se valha e, e, e ame a ciência sabedores de quem nós somos e, e, e quem fez todas as coisas. Então, isso permite que a gente tenha esse diálogo de uma maneira muito mais tranquila. Exato. É. Muito bom. Falar no microfone. O, o presbiterio me chamou aqui a atenção para falar no microfone, porque senão fica estranho para quem está... Sobre
1: as expressões hebraicas, assim como céus e terra, essa visão do todo, é muito usado, por exemplo, em Juízes e em 1 Samuel, quando eles queriam falar em relação a todo o território de Israel, Dan e Berseba. Ah, sim. É uma expressão também nessa jaiz. Dan e Berseba. Eram extremos, mas significava essa expressão quando Samuel e qualquer outro juiz queria falar sobre a totalidade de Israel falavam entre Dan e Berseba. Ou seja, é tudo. Todo. Né? É uma outra... É, é Dan é foca e época, eu fui. Eu fui. Exato, É isso aí.
0: Exatamente. É, então, Gênesis 1 é como se fosse dentro daquela nossa divisão do prólogo. Vamos lembrar? Né? A gente tem aqui primeiro... O livro de Gênesis tem duas grandes divisões, Gênesis 1 a 11 e depois de 2 a 50. E dentro de Gênesis 1 a 11, a gente tem outras divisões, a gente está vendo o prólogo. E dentro do prólogo, a gente tem um versículo inicial, inaugural de todos eles. É esse, Gênesis 1, no princípio criou Deus, os céus e a terra. Aí a gente vai ver o 2. E aí fica um negócio interessante. Porque se a grande mensagem de 1 a 1 é Elohim, né? Esse que Deus que se revela para o seu povo, como Yahvé, o Todo-Poderoso, cria todas as coisas, ele é o criador de tudo, por isso que céus e terra, aí a gente lê o, o versículo 2, e como é que o versículo 2 nos é apresentado? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia... Sobre as águas. E aí a gente tem o tema, a relação caos-cosmos e a relação entre Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2. Deixa eu perguntar aqui. É, quem foi ensinado? porque E essa é uma visão muito popular. Muito popular no Brasil. Muito por conta do ensino... É, não lembro, agora está me fazendo falta o teólogo, mas que ele escreveu uma bíblia que ficou muito famosa aqui no Brasil, e ele advogava essa ideia, de que Gênesis 1.1 e Gênesis 1.2, existe muita coisa que acontece entre Gênesis 1.1 e 1.2, e uma das coisas principais é a rebelião de Satanás e os anjos. Alguém foi ensinado dessa forma? Já ouviu essa forma? Já foi ensinado, minha irmã? Eu conheço muitos amigos meus, também advogam essa visão. Essa visão, né? De que... De que, é, porque que e, e qual é o argumento? Né? E eu estou tentando ser o mais respeitoso possível aqui. Não vejo base bíblica para essa, essa construção. Mas a ideia é a seguinte. Gênesis 1.1 1 diz que Deus criou todas as coisas. Aí, quando a gente olha Gênesis 1, 2, tem essa linguagem de, cara, a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus, é, 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 havia trevas, o Espírito de Deus se movia sobre as águas, sobre a face do abismo, algumas traduções falam, né? havia trevas sobre a face do abismo. Então, eles falam o seguinte, a criação, e aí a gente entra em algumas teorias né? sobre essa relação. E eles, e eles defendiam, e aí a gente vai voltar nela para poder falar das outras visões, mas defendiam é o seguinte, que Gênesis 1.1 nos apresenta uma criação muito boa. E em Gênesis 1, 2, parece que aconteceu algum negócio estranho aí. Bagunçou alguma coisa. E qual é a explicação para a bagunça desse negócio? Ah, foi a queda de Satanás. Já que a gente vê em outros textos que Satanás é lançado para a Terra, então Jesus estaria falando... Olha como é que é intrincada, intrincada a, a explicação. Aqui a gente tem um relato de algo que Jesus vai dizer mais à frente em termos é, é, espirituais. Que a rebelião de Satanás e Satanás é lançado à Terra. E quando Satanás é lançado à Terra, essa criação fica bagunçada. E aí vem Deus e trabalha nessa criação de novo. Nós não entendemos esse caminho como o um melhor caminho. Para a gente poder e, e, e a gente fecha nesse tema aqui de caos-cosmos no nosso encontro. E aí a gente começa a ver é, é, Gênesis 1, 2 em detalhe no domingo que vem. Mas para você entender que esse, esse tema, caos-cosmo, é um tema que aparece ao longo de toda a Escritura. É uma, é uma tensão que existe em toda a Escritura. Vamos lembrar aqui, qual é o grande enredo da Palavra de Deus? Criação, queda, redenção e consumação. Esse enredo é o grande enredo da história da salvação. Criação, queda, redenção e consumação. E quando a gente olha esse grande tema, que está previsto desde Gênesis 1 até o final da Escritura, até o final de Apocalipse, até Apocalipse 22... A gente precisa entender que, quando esse tema de caos nos é apresentado, e existem várias outras palavras aqui que a gente pode traduzir como caos, né? sem forma, vazio, escuridão, abismo, a água, os mares são retratados dessa forma. Já me perguntaram, reverendo, Deus não gosta de praia, Deus não gosta de mar, porque lá em Apocalipse fala, vi novos céus e nova terra, e o mar já não existe. Pô, reverendo... A gente é carioca, a gente gosta de praia. Deus não gosta de praia? Não tem nada a ver com isso. Porque os mares sempre foram utilizados no Antigo Testamento como uma linguagem simbólica de desordem. Porque as nações que invadiam Israel sempre vieram pelo mar. Então, na visão de mundo, lembra tal da linguagem da acomodação? Na visão de mundo dos hebreus, o mar... É uma linguagem de desordem. É uma linguagem de caos. É uma linguagem de algo que não está certo. Não que houvesse algum problema dos hebreus com H2O. Mas não é H2O. Quando, Jesus, quando Deus fala, quando João perdão, escreve vi novos céus e nova terra e o mar já não existe, o que João está escrevendo é o cosmos está perfeitamente ordenado. E não há mais caos. Não há mais desordem. Não há mais confusão. É nesse sentido. Então, se o caos significa essa desordem, algo que não está de acordo com o seu propósito, o cosmo já representa essa criação toda harmoniosa e em ordem. Então, esse conflito entre caos e cosmo é algo que percorre toda a Escritura. Toda a Escritura. E aí... Diante disso, tendo isso em mente, existem algumas teorias que vão falar sobre a relação de Gênesis 1 e 2. Né? Que teorias são essas? Primeiro, é a teoria do caos pré-criado. Gênesis 1 1, Deus criaria a matéria, Deus criaria as coisas, e Ele o cria de uma forma, é, 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 perdão, Deus ordena essa matéria pré-existente. Em algum momento, Deus criou essa matéria, e Deus dá forma à ausência de forma. Deus dá forma à desordem. Deus dá forma àquilo que não havia forma. Então essa é uma é uma é uma visão que e aí existem algumas divisões, né, Vlá? Existem algumas diferenciações porque alguns vão dizer que Deus teria criado o caos e outros vão dizer que o caos seria pré-existente mesmo. Só que eu acho que é muito complicada essa visão porque Apresenta uma dualidade, né? um, 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 que, que a Bíblia não apresenta. Não haveria caos e Deus. Né? É, 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 o Caos antes de qualquer outra coisa e Deus ali. Deus não é um Deus de caos. Né? Então, essa é uma visão. Então, Gênesis 1 não falaria da criação da matéria, mas Gênesis 1 falaria da organização da matéria, do ordenamento da matéria. Essa é uma visão. A segunda visão é que Gênesis 1, seria, Gênesis 1, 1 seria uma primeira criação de Deus. E aí é a visão que eu perguntei de quem foi ensinado dessa forma. Né? E aí nós teríamos uma rebelião espiritual de Satanás e seus anjos. E essa criação foi manchada pelo pecado. Essa criação foi manchada por essa guerra. E então Gênesis 1, 2... Deus encontra o estado caótico dessa criação que foi manchada pela queda de Satanás e aí vem e faz uma recriação. Então, nos versos 3 em seguintes, a gente teria uma recriação dessa primeira criação que nos é apresentada em Gênesis 1.1, 1, que foi manchada por conta da queda do diabo, por conta da rebelião de Satanás e seus anjos. E aí agora a gente teria uma nova criação. Essa é, a, essa é a teoria, a teoria do intervalo. E aí a gente tem uma terceira teoria, que eu acho que faz muito sentido, que é a chamada de teoria do caos inicial. O que que significa essa teoria? Gênesis 1.1 está colocado para a gente na Escritura como o grande abre-alas da Escritura toda e de toda a nossa teologia, e de toda a teologia da criação. Gênesis 1.1, Deus cria... Todas as coisas. A gente tem a, a descrição do primeiro ato de criação de Deus. Deus criou o universo. Deus criou o universo. E aí em Gênesis 1, 2, vai nos dizer a descrição do estado dessa criação. Deus, em Gênesis 1, cria todas as coisas, e Gênesis 1,2 nos descreve como isso estava. E aí, a partir de Gênesis 1, 2, que é a descrição do Estado depois desse primeiro ato criativo, a gente tem, a partir do verso 3, um relato né, é, é, dessa narrativa de criação de Deus, agora em maior detalhes, em maior organização, em Deus organizando aquilo que ele havia criado. Então, não seria, gente, isso para a gente fechar... E aí, lá, fica à vontade para colocar aqui, e quem tiver dúvidas também. Não seria, não existiria uma, uma oposição. Perceba, não existiria uma primeira criação em Gênesis 1.1. E aí, depois, uma segunda criação em Gênesis 1.2. Porque houve alguma coisa estranha aí no meio do caminho. E essa coisa estranha, possivelmente, poderia ser a rebelião de Satanás. Não. Não. O que essa visão diz é, Gênesis 1.1 nos apresenta o primeiro ato criativo de Deus. Gênesis 1.2 nos mostra o estado primeiro dessa criação de Deus. E à medida que a gente percorre o texto, é Deus organizando e dando forma à sua criação. Porque existem coisas importantíssimas aqui que a gente vai ver sobre é, 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 o, o que significa a terra estar sem forma e vazia, mas aí a gente vai chegar lá no domingo que vem. Quando nós olhamos para o que significa isso, eu acho um caminho melhor da gente deixar de lado essa coisa. Ah, que isso aqui foi a queda de Satanás, já havia um caos pré-existente. Não. É a primeira descrição do relato da criação. Deus criou todas as coisas. E aí Gênesis 1, 2 vai nos mostrar o estado dessa criação. E aí a gente vai ver em detalhes sobre isso no domingo que vem. Deixa eu só complementar. É que é, essa palavra cosmos ela vem do grego, no grego é, é, é escrito igualzinho, mas com K, e cosmos significa ordem. Então, primeiro ponto, cosmos, quando a gente fala do caos ao cosmo, cosmos significa ordem. Então, caos é o oposto dessa ordem, só que tem uma pegadinha aqui. A gente, por exemplo, manga não significa duas coisas bem distintas, é a mesma palavra, né? manga pode ser a fruta ou a, a camisa. Cosmo, perdão, caos, também pode significar duas coisas diferentes. Cosmo pode significar uma ausência de ordem, mas no num sentido de neutralidade, ou uma desordem, no sentido de negatividade. Então, a mesma palavra, caos, em alguns contextos, significa algo que ainda não foi ordenado, mas não é ruim, ele só não tem ainda o propósito dele dado, em outros contextos, essa mesma palavrinha, caos, significa uma coisa desordenada, fora do seu propósito, negativa. É que acaba sendo a mesma palavra para descrever duas coisas diferentes. Então, para complementar, nessa visão que a gente acabou de trazer, de que Gênesis 1.1 é a expressão do ato de criativo de Deus e Gênesis 1.2 é o estado inicial dessa criação... Aí a gente usa a expressão caos no sentido neutro, no sentido de algo que ainda não foi dado a ordem. Então, o relato de, dos dias da criação seria exatamente Deus dando ordem, dando forma, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Essa é a visão quando a gente fala do caos. Né? Agora, nas literaturas pagãs, da Babilônia, do Egito e tal, é, a, a ideia do caos... É a ideia que eu falei da coisa negativa, da desordem. Então, nessas visões pagãs, haveria um estado de desordem inicial e os deuses, nesse estado de desordem inicial, criariam o ser humano e as coisas. Mas, como a gente bem disse aqui, essa não é a visão bíblica, porque o próprio caos está debaixo da criação de Deus. Então, o caos ele não é algo que compete com Deus, mas ele está debaixo de Deus. Então, a visão é, Deus cria todas as coisas, Gênesis 1, 1, e Gênesis 1, 2 descreve esse estado inicial onde as coisas ainda não estavam ordenadas. Então, o Criador ele vai ordenando a sua criação a partir do dia 1, dia 2, dia 3, dia 6, e no dia 7 ele descansa desse trabalho de dar ordem, de dar função. E isso é importante porque a nossa visão de Deus como um Deus de ordem como um Deus de de, de... de Não é um Deus de bagunça. É. As coisas de Deus não são coisas desordenadas, não são coisas feitas de qualquer jeito, porque Deus é um Deus ordenador, é um Deus que dá forma e propósito a todas as coisas. Então, a visão do caos como algo que ainda não teve o seu propósito dado por aquele que criou, que seria o Estado, e a gente vai falar bastante de Gênesis 1, 2, né, a partir da, do domingo que não, vem. Domingo que vem.